0: Son las 12 del día, 17 minutos, y es momento de entrar en el tema del día. Y el tema del día hoy, no solo en Colombia, pero en el mundo entero, son las tensiones que se están presentando entre China y los Estados Unidos. De hecho, hoy tuvimos un invitado norteamericano, un militar hablando de esas tensiones. Pues hoy hemos querido invitar al embajador de Colom de China en Colombia, precisamente para hablar de esos temas, el embajador Lan Hu, con quien ya habíamos hablado y sabemos que habla perfecto español. Embajador Hu, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros hasta ahora
2: Muy buenos días, buenas tardes Camila, con mucho gusto volver a oírla, con mucho gusto la,
0: Lo mismo digo, y, y la primera pregunta que empiezo a hacerle, embajador, básicamente es, cómo hemos llamado nuestro tema, y es, ¿se está viviendo una nueva guerra fría, podríamos decir, entre China y ahora los Estados Unidos, ya no entre Estados Unidos y Rusia? ¿Usted lo llamaría de esa manera o no?
2: Eh, bien, yo creo que usted ha tocado un tema muy caliente para estos días eh, Pero yo quería decir que el gobierno chino se ha expresado clara y oportunamente sus posiciones sobre este asunto Me, 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 me refiero para el cier cierre de los consulados eh, de ambos países de otros lugares Pero yo voy a repetir de nuevo esta posición del gobierno chino Pero yo quiero decir es que las acciones que hemos tomado son unas respuestas necesarias y legítimas con el fin de salvaguardar la dignidad de China como un país soberano. China y, Colombia somos, no, China y Estados Unidos son dos países muy importantes del mundo y la relación entre los dos países también eh, tiene un significado muy importante para el mundo. Ya tenemos 41 años de relación diplomática y con 48 años transcurridos desde la primera visita del presidente Nixon a China en los años de 70. Pero hoy día alguna figura política de este país intenta negar o inutilizar los éxitos y frutos cooperativos logrados por ambos pueblos en la última casi mitad del siglo. Eso es totalmente inaceptable. Y entre los dos países no solamente existen intereses fundamentales bilaterales, como en lo político, económico, social, sino también se encarga la una responsabilidad común para el mundo, de la paz. Y progreso sostenible. Creo que cualquier intención o un estilo de pensar o mentalidad de guerra fría o un conflicto ideológico no son bienvenidos para el resto del mundo, ni el pueblo chino, ni el pueblo estadounidense.
0: Embajador, una de las principales... Usted habla de cooperación y que gracias a esa cooperación durante más de 40 años se han logrado avances muy importantes. Sin embargo, en este momento, una de las principales acusaciones, si no la principal acusación que hace el gobierno de los Estados Unidos hacia China, y a eso se le sumó el Reino Unido también, es que los acusan de robar tecnología, que básicamente el desarrollo que, se que ha logrado China es a través de robar las ideas, de robar la tecnología norteamericana y de otros países para copiarla. Ustedes y su gobierno, ¿qué responde frente a esa que es una de las principales acusaciones que se hace?
2: Bien, yo creo que usted también ha mencionado dos acusaciones, o, o sea, los ataques propuestos por algunos políticos muy particulares, de Estados Unidos hacia China. Pero yo personalmente, yo creo que aparte de estas acusaciones, también deberíamos notar que el 74% de las empresas estadounidenses en China declararon una prenda a expandir la inversión en China. 191 organizaciones agrícolas de Estados Unidos enviaron conjuntamente una carta para el presidente Trump pidiendo la implementación continua de la primera fase del acuerdo económico y comercial y muchas Universidades estadounidense apoyan públicamente el fortalecimiento de los intercambios educativos de los dos países y académicos de 48 países del mundo se oponen conjuntamente a esta nueva mentalidad de guerra fría. Yo personalmente creo que estas voces también deberían escuchar.
4: Embajador. Como decía mi compañera, hablamos con el ex secretario o de agregado de defensa de los Estados Unidos en Beijing hace unos años y él decía que gran parte de lo que está ocurriendo es que el Partido Comunista Chino está involucrado en todo. Eso es cierto. El Partido Comunista China, como lo ha denunciado la Casa Blanca, está involucrado en las grandes empresas de tecnología, está involucrado en los negocios que hacen compañías privadas fuera de China.
2: Eh, no tenía persona, no tengo ninguna conocimiento e información sobre esta acusación sobre el Partido Comunista China con estas negociaciones. Eh, yo también creo que esta pregunta que debería hacerse a los amigos estadounidenses. Pero yo quiero retirar es que China nunca ha tenido la intención de desafiar o reempresar a, las, a Estados Unidos, ni tiene la intención de enfrentarlos por completo, pero no obstante, en ese momento algunos políticos estadounidenses han convertido a China como buen amigo, que dijeron que el inter interior de China estaría to totalmente oscuro y todos los estudiantes chinos son espías y toda la cooperación china son amenazas. Bueno, el, el propósito fundamental de estas palabras es condenar y obstaculizar el desarrollo de China, pero sin embargo, de hecho... Lo más atento de China es mejorar la vida y bienestar de su propia gente. Lo más esperado de China es una paz y una estabilidad mundial. Y pero, es...
0: pero embajador, usted usted dice, discúlpeme la interrupción, usted dice que lo que buscan los Estados Unidos es detener el desarrollo de la China. Sin embargo, eh, lo, también la acusación es, es que el desarrollo de la China se está dando a costa de qué? ¿Ustedes eh, en China aceptan que ha habido eh, robo de propiedad intelectual de otros países, principalmente de los Estados Unidos, o no? ¿O no. esas acusaciones ustedes las niegan ciento ciento?
2: No, yo ciento por ciento, no existen no, absolutamente, no podemos aceptar esta esta acusación, porque no existe ni ninguna evidencia y ningún argumento sobre esta acusación, no, no, no rechazamos, lo rechazamos contundentemente.
0: Embajador, pero además el tema no es solo los Estados Unidos. Acá hemos discutido mucho el tema de TikTok, esta gran red social de origen chino que ha revolucionado las redes sociales y en donde, por ejemplo, en países como la India, uno de los más grandes mercados, el segundo mer mercado más grande para ustedes y para la red, pues la prohibieron porque estaban diciendo a través de esas redes sociales, a través de esas plataformas chinas, como no hay una separación del Partido Comunista, resulta que el, el, el Partido Comunista Chino se estaría quedando con información eh, sensible de nuestros ciudadanos, razón por la cual en la India bloque, bloquearon la aplicación, además de otras. ¿Qué responde el gobierno chino frente a eso? Frente al uso de esas plataformas eh, de su país como TikTok tan famosas y a la protección de los datos.
2: Eh, yo creo que... No sé si ustedes han utilizado TikTok también, ¿no? Y porque yo también utilizo este TikTok, es muy interesante. Y también internacionalmente el TikTok tiene una gran cantidad de usuarios, especialmente por los jóvenes, que lo usan como una plataforma importante a expresarse y a hacer amigos. Yo creo que las acusaciones sobre esta, este robo de informaciones para esta aplicación no tiene evidencias ni argumentos, porque el TikTok se originó en una ...compañía de avanzada tecnología en Beijing, de China... ...pero sin embargo, el TikTok que utilizan ustedes aquí... ...y los usuarios fuera de China... ...ya es operado por una compañía estadounidense... ...de hecho, yo creo que las acusaciones a TikTok... ...es solamente otras manifestaciones... ...de que las actividades comerciales... ...que fueron manipuladas y politizadas nuevamente...
5: Señor embajador, pero aún teniendo esa claridad, pues hay, hay denuncias o preocupación porque TikTok eh, pues dicen las personas que están preocupadas por los contenidos políticos de, de TikTok porque controlan lo que pues la atención de los jóvenes eh, norteamericanos hacia dónde se dirigen, qué ven, por qué protesta o qué los indigna. Es decir, se hace, se habla claramente de que hay una conexión entre el gobierno chino y lo que es, y los contenidos políticos eh, hacia dónde están dirigiendo la mirada de los Jóvenes en TikTok.
2: En los Yo Estados creo Unidos. que es una acusación igualmente de, de algunos países hacia el Huawei. Siempre igualmente como TikTok, o como Huawei son una eh, compañías totalmente privadas que no tienen nada que ver con el gobierno chino. No sé por qué que viene tantas preocupaciones y acusaciones a estos a estos compañías totalmente privadas y comerciales.
0: Pero la preocupación es porque hubo eh, restricción de información y de videos cuando estuvieron las protestas de Hong Kong, por ejemplo, embajador, porque porque se ha denunciado que hay información que se ha bajado de la plataforma porque va en contra del gobierno chino y por eso hay esa preocupación, de ahí surgió.
2: No, yo creo que ese tema es es, es totalmente... Eh, para nosotros no tengo no, tengo una, no tengamos la, la información que este caso en Hong Kong porque para nosotros Hong Kong es un lugar totalmente libre. Aplicamos allá un, eh, un país, un sistema que funciona muy bien, perfectamente. Y todos los eh, derechos legítimos y las libertades de los ciudadanos hongkoneses están protegidos y defendidos por las leyes. Eso, para mí, yo tengo, no tengo preocupación para eso.
3: Pero venga, embajador, eh, ¿usted no podrá negar que todas las empresas chinas tienen injerencia al Partido Comunista, que es el que gobierna su país?
2: No. ¿Por qué todo tiene relación con el Partido Comunista de China? No, son, esto no, digamos, China es un país con un sistema económico de mercado. El Partido Comunista y como los partidos en poder que ejerce su político, pero para el mercado que funciona como un mercado. O sea, cada compañía en China que funciona de acuerdo con los reyes, no de acuerdo con el logro de, de, de Partido Comunista de China, ¿no?
3: O sea, ¿los empresarios chinos no tienen que rendirle cuentas al Partido Comunista y al no. gobierno chino?
2: No, 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 absolutamente. Yo creo que la gente falta conocimiento para China, no.
4: Eh. Embajador, usted acaba de mencionar de la, de la tal vez, legitimidad que tiene que tiene Hong Kong frente a sus propias decisiones, pero el día de hoy, 12 candidatos de la oposición eh, al gobierno de Carrie Lam fueron descalificados para participar en las elecciones del 6 de septiembre y parte de esa descalificación es porque no prometieron lealtad ni a Hong Kong ni a Beijing. Entonces, ¿es legítimo el, el papel del gobierno de Carrie Lam en Hong Kong? ¿No hay una vinculación muy directa con el gobierno de Xi Jinping?
2: Creo que la circulación eh, en Hong Kong no es por el gobierno, sino por las leyes. Con, re con todo respecto para el, el, la legislación que ha aprobado hace unos días por la Seguridad Nacional de Hong Kong, eh, yo creo que, eh, en palabras final, yo creo que esto es un asunto interno de China, y los políticos occidentales que siempre hicieron alguna interpretación errónea pasando eh, de sus propios intereses políticos. Pero esto no puede impedir la implementación de esta ley. Creo que, eh, igualmente queríamos decir, esta ley eh, está dirigida para las acciones separatistas, violencias. No, terrorismo.
6: pero, pero... Pero, embajador, permítame interrumpirlo porque esta ley al final fue la que dio paso a lo que decía mi compañero Gonzalo, que, por ejemplo, al señor Joshua Wong, que no es un separatista que al final estaba ejerciendo un derecho fundamental del mundo entero, que es casi un derecho humano a la protesta, digamos, pacífica. Lo que ocurrió en Hong Kong fue una protesta que está enmarcada en los derechos fundamentales y al señor simplemente lo están descalificando de las elecciones legislativas. Entonces, ¿esto cómo puede estar enmarcado dentro de simplemente un proceso pacífico y dentro de una interrupción pacífica de China en Hong Kong?
2: Eh, lo que pasa es que, tal como le dije, yo creo que en Hong Kong, que vamos a circular todas las elecciones, tanto para el, la parte legislativa, de acuerdo en conformidad con todas las leyes. Yo creo que los, los candidatos que deberían también participar a estas elecciones, de acuerdo con las leyes, el gobierno y los legislativos tienen que bien respetar la ley que circula en Hong Kong. Esto yo creo que es, es un respeto básico. Cualquier persona, cualquier político debería ser respetado por estas leyes.
1: Señor embajador, permítame, y lo traigo a América Latina, eh, ¿de qué manera cree usted que esta especie de guerra fría que se vive entre Estados Unidos y China puede afectar las inversiones proyectadas por China en América Latina, que obviamente en los últimos años ha venido creciendo? Eh,
2: lo que pasa es que... Eh... Eh, yo creo que algunas fuerzas políticas conservadoras en ese momento querían recuperar esta ideología o mentalidad de guerra fría, pero para China no, yo creo que estamos totalmente al contrario. Eh, nosotros que, que eh, no siempre para China y, y ponemos esta... Esta posición de que no queríamos China pelear con nadie, nunca y jamás. Lo estamos haciendo es salvaguardar los derechos legítimos de la soberanía e integro de nuestro propio territorio. Queríamos mantener hasta ese momento, sí que queríamos esta política para establecer una, una mejor relación con Estados Unidos... Para, eh, para una relación coordinada, cooperativa e inestable. Eh, hacemos todo lo posible para evitar esta guerra fría nueva para el futuro.
0: Embajador, mire, los oyentes lo están escuchando y le envían eh, algunas preguntas a través de WhatsApp en el 301-764-4108 y Clara le pregunta lo siguiente, embajador, en donde le dice que si usted cree que con el cambio en noviembre de presidente en los Estados Unidos, si llegara a perder Trump, las relaciones entre los dos países, entre China y Estados Unidos, ¿cambiarían, cree usted? ¿Cree usted <risa> que Trump podría llegar a ser la piedra en el zapato en medio de lo que está pasando?
2: Eh, lo siento, lo siento que mira, yo no puedo hacer una comentación para un asunto que todavía no se puede eh, suceder y tampoco no, no, no podemos intervenir en los asuntos eh, internos de este país independiente, pero yo creo que con todo respeto de parte de China respetamos la elección del pueblo estadounidense para este noviembre
0: o sea, pero ustedes no tienen o sea, ahora entonces no le digo del resultado de las elecciones parafraseando un poco entonces la pregunta de Clara la oyente usted no cree que le, lo que está generando esta fricción puede llegar a ser el, el presidente Trump y su forma de ver las cosas
2: eh, no sé cuánto pasará aquí a momento porque no podemos eh, decir con certeza quién será ganar esta, esta elección para noviembre, tenemos que esperar hasta aquí a momento
4: yo quisiera preguntarle sobre América Latina Siguiendo la línea de mi compañero eh, Oscar Montes eh, Se sigue diciendo que China se está involucrando cada vez más Junto con Irán al gobierno de Venezuela Y lo que está haciendo China, según algunos analistas, embajador Es aprovechar la pandemia para prestar dinero Y así obtener muchos más aliados ¿Usted cree que esa es la posición del gobierno chino? ¿Poder comprar países en medio de la pandemia Para obtener aliados en un futuro?
2: No, China no son tan ricos que puede comprar todos. No, 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 no no somos tan ricos. No tenemos suficientes recursos para hacer eso. La posición de China está muy clara. Queríamos trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina. Eh, no, tiene, no tiene diferencia de cualquier otro país Queríamos trabajar conjuntamente bajo, frente a este desafío Hace un poco eh, convocamos una reunión entre los cancilleres de China Y unos países de América Latina Para discutir cómo trabajamos conjuntamente Para enfrentar, para ganar esta batalla No tenemos una política distinta con cualquier país eh, particular
3: Sí, pero frente a Venezuela... ¿La posición de China va a seguir siendo de respaldo a pesar de las sanciones, el bloqueo no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países, incluso del desacuerdo que existe con Colombia, su vecino?
2: Y sí, claro, yo creo que para cualquier país de este, América Latina si necesita la ayuda de la China, con mucho gusto queríamos ofrecer nuestras colaboraciones, pero totalmente de acuerdo con, el, con la soberanía, con el respeto mutuo, con un eh, beneficio compartido sobre la base de los principios, quería China colaborar con todos los países.
0: Embajador, yo no quería y no quiero que esta conversación se vuelva sobre el COVID-19 porque pues eh, hemos hablado mucho al respecto, pero sin embargo hay que preguntarle a usted, habíamos hablado con usted eh, cuando, empezábamos, cuando empezaba hasta ahora la pandemia, ni siquiera estábamos nosotros en, eh, en cuarentena. ¿Qué responde el gobierno chino también frente a... A, a las acusaciones que hay en torno a que, a que no se dijo eh, toda la verdad sobre lo que significaría el COVID y por eso el mundo entero está sumido en, eh, en los problemas de decrecimiento económico, de salud, etcétera, etcétera, en los que estamos hoy.
2: Sí, yo creo que Camila, yo creo que usted ha mencionado eh, arco probablemente por una noticia de, de una, un artículo del BBC Inglaterra hace unos días y también yo he, yo he leído esta noticia pero yo veo muchos me dijeron, entre comillas, me dijeron tal cosa, me dijeron otra cosa eh, ¿Qué quiere decir? Ninguna acusación que ninguna acusación ha sido averiguado personalmente por este mismo autor. Creo que el gobierno chino ha publicado una cronograma muy claro para explicar el trabajo eh, de China contra esta pandemia desde el año pasado hasta hoy día. No ocultamos nada información, sino compartimos la información de manera muy abierta. Pero siempre hay persona que no quiere creer las declaraciones oficiales. Yo tampoco no puedo aplicar a nadie para creer mis palabras, pero hace unos días, ¿sabe usted la doctora, la señora Xu la científica e investigadora del Instituto de Biología de Wuhan también respondió públicamente a 18 preguntas planteadas por la revista Ciencia Science, una revista muy prestigiosa del mundo, y una vez más, utilizó los dados, hechos, cifras auténticos y claras para decir al mundo que China no ocultaba ninguna información. Creo que ustedes pueden consultar esta revista.
6: Embajador, lo cierto es que el presidente Donald Trump súbitamente cambió un poco el tono con China, porque antes de la pandemia pues él estaba incluso hablando bien de China y en los discursos decía pues que tenía una muy buena relación con Xi y estaba un poco enmarcado en el tratado, eh, digamos, comercial que ustedes firmaron. Pasó la pandemia y ahora el presidente Donald Trump escogió a China como su enemigo y se refiere al virus chino. Cuando uno le pregunta, cuando le preguntan a Donald Trump por qué, eso no es xenófobo decir que es el virus chino, dice no, viene de China ¿Usted qué cree que fue lo que ¿Le cambió a Donald Trump su relación con China?
2: Heralco, eh, bueno, en todo caso yo queríamos decir, por parte de nosotros rechazamos contundentemente esta forma de estigmatizaciones eh, aprovechando este coronavirus hacia China. Pero yo creo que eso no es la primera vez. En, en múltiples pandemias a lo largo de la historia de humanos eh, se han dado consecuencias devastadoras por ese fenómeno de estigmatización discriminación o violencias contra los inocentes pero yo creo que este comportamiento no, no es ni correcto ni, ni sirve para nada yo quería repetir que China es la primera víctima de esta pandemia nos también ha costado una gran pérdida tanto por las vidas fallecidas como los materiales económicos igualmente como otros países del mundo China hemos luchado con todo nuestro, nuestro esfuerzo para enfrentar este desafío
4: Embajador, lo cierto del caso es que se sabe que de alguna u otra forma se ocultó información, tal vez no de manera adrede, pero sí hubo una falta de comunicación y eso lo han dicho autoridades de, de Wuhan. ¿Ustedes en China no reconocen ningún tipo de error de que lamentablemente no se tomaron las acciones en el momento correcto, así como lo han dicho autoridades de salud de Wuhan?
2: Eh, lo que pasa es que yo creo que necesitamos una verdad, una revisión de este original de aquel momento hasta hoy día. Esto debería ser eh, cuando estamos controlados totalmente esta pandemia. Sí, para el gobierno necesita una revisión detalladamente lo que hemos hecho eh, para la, el tratamiento de parte china sobre este coronavirus eh, en Wuhan y todo el país. Pero eso todavía no es el momento para realizarlo, sino que cuando terminen todas estas eh, tragedias, esta pandemia, vamos a revisarlo.
0: Embajador Hu, hace algunos meses yo creo que por ahí un mes y medio más o menos se dio a conocer un video que publicó la cuenta de Twitter oficial de la Embajada de China en Francia y en ese video un poco eh, se burlaban de la manera en que los Estados Unidos y Donald Trump había manejado la pandemia en donde en, a modo de chiste en el video decían que los Estados Unidos habían negado y habían negado y que China había advertido y había advertido y había, y había advertido ese mensaje que se publicó en esa cuenta oficial de la Embajada de de China en Francia es el mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores de China para el mundo y decirle a los Estados Unidos oiga, nosotros advertimos pero lo que pasa es que ustedes hicieron oídos sordos y no quisieron entender lo que nosotros estábamos diciendo sobre esta enfermedad
2: eh, Lo siento, disculpe lo que pasa es que para mí yo no he visto este este video de eh, dar de cuenta del Twitter de, de nuestra embajada en Francia no tengo conocimiento ni el contenido de este video yo no puedo hacer comentarios sobre eso, lo siento
0: Ah, es que como lo, como lo publicaron en la cuenta oficial, pensamos en algún momento y dijimos, ¿será esta una directriz oficial desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en China? ¿En que ese es el discurso que va a man que, que okay. se va a manejar frente al, al debate que hay en torno a la, a la pandemia y al, y al papel de China en medio de ella?
2: No, yo creo que el dueño de diste cuenta, que debe ser la embajada china en Francia, ellos se encargan sobre lo que se va publicado en esta cuenta, pero yo no tengo el conocimiento de eso
6: embajador, un poco volviendo a los temas que le preocupa al mundo y a Estados Unidos específicamente sobre China, y ese es un tema más de principios y derechos humanos eh, se basa con un informe de la fundación Jamestown que expuso detalles que son escalofriantes de medidas oficiales que ustedes están implementando en China para reducir la población uigur, que es una población musulmana, se habla de esterilización abortos forzados y de un millón de uigures que están en campos de concentración en este momento en China usted empezó esta entrevista hablando de que a ustedes les interesa la paz, la convivencia, la tolerancia, etcétera. Entonces llama la atención que ustedes estén en sí. este momento ya por fuentes oficiales probadas teniendo campos de concentración en su país.
2: Bien, eh, señorita, me siento muy eh, indefenso in, in al escuchar una vez una y otra vez esta noticia falsa que usted acaba de mencionar. Yo también quiero contarle eh, algunas estadísticas oficiales que yo tengo sobre este lugar. En los últimos 40 años la población huyghur en esta zona de esta región autónoma de Xinjiang ha aumentado desde 5 millones a 11 millones, una cifra duplicada lo que representa 47% de la población total de esta región autónoma. ¿Eso eso qué significa? Es esterilización forzada. Es la primera, primera vez para yo oír esta palabra tan disting distinguida, pero ¿cómo es posible una esterilización forzada y luego la población se ha duplicado? y también yo creo pues porque, que Xinjiang que tiene una ¿sabe usted, eh, Xinjiang tiene una una mezquita por cada 530 musulmanes el número total de las pero
6: pero embajador usted está negando que ustedes en este momento tienen campos de trabajo forzado a, no,
2: eh, digamos, no, no para no población es.
6: yugur, porque esto lo han revelado es diferentes sen, medios de sen. comunicación en denuncias, sen, es decir, es hay es videos
2: sen. la capacitación para la gente no, yo creo que lo, yo, yo quería decir es que capacitación personas,
6: de qué tipo capacitación sí. de qué tipo
2: no, que viven muy felices no y se quedan muy tranquilos no no existe ninguna represión un opresión racial en esta zona
6: esto no es lo que dice la, la población Ogure, embajador. Están muy preocupados por lo que está ocurriendo en, en Xinjiang. Perdón, no, no lo sé pronunciar. Y justamente ya hay videos y hay reclamaciones de esta población diciendo que están sometidos a campos de trabajo forzado.
2: No, ya, ya repito la, la, la posición de nosotros. Muy claramente no existe este campo. Existen solamente los centros de capacitaciones para la gente. No tiene otros tipos de campos.
5: Señor embajador, ma mañana cumple un año el tratado de repatriación de presos entre Colombia y China. Eh, ¿En qué va ese tratado? ¿Cuántos presos fueron repatriados? ¿Y qué pasó con los eh, condenados a cadena perpetua por narcotráfico?
2: Ah, y sobre, esta, sobre este eh, tratado yo creo que también estamos trabajando con el gobierno y con el departamento, con el eh, parlamento para negociar este este contrato, este contrato se ha firmado por ambos países, pero todavía necesita un proceso eh, de legislación interno. Todavía no entra en vigor. También estamos trabajando para que sea entrar en vigor cuando antes posible.
5: Señor, señor embajador, pero entonces no hay ningún repatriado. Mañana cumple un año el tratado. Mañana cumple un año la firma del tratado. No, o sea, no se ha repatriado absolutamente nadie.
2: No, no. Lo sí. que pasa es que señor toda... embajador. Los legislativos todavía no han aprobado esta, esta este convenio, entonces que no entra todavía en vigor.
1: Señor embajador, siguiendo la línea de las relaciones con Colombia, eh, me gustaría saber si se mantiene en los mismos términos y el y el cronograma de la mayor inversión que va a hacer China en Colombia, que es el metro de Bogotá que tiene una inversión de unos 4 mil millones de dólares. Esa ¿Se mantiene el cronograma y se mantienen los términos a pesar de toda la crisis económica que se está viviendo en el mundo en estos momentos?
2: Sí, y también, también anteriormente teníamos esta preocupación por esta pandemia, y yo también tengo la preocupación para que sea afectada por esta, por esta pandemia, pero afortunadamente, yo tengo la comunicación tanto por la Arcadia con, y también con las empresas chinas que tienen encargado de esta construcción. Hasta hoy día, todo el proceso de este proyecto de Metro Pocotá está en totalmente normalidad. Todos los pasos están avanzando en su proceso.
3: Sí, a, a propósito de la pandemia, embajador, ¿ustedes ya están sintiendo los, los, los efectos del de, de bloqueo comercial en algunos países? De la, usted que está en Latinoamérica, eh, que, ¿cómo está viendo la situación? ¿Cree que hay bloqueos, algunos productos, algunas empresas chinas?
2: Algunos, eh, no me escucho muy bien la pregunta. Sí.
3: Sí, le, le repito la pregunta, que si usted ya está sintiendo desde América Latina el bloqueo para algunos productos y para algunas empresas chinas a propósito de la pandemia y, y la discusión con Estados Unidos del origen del coronavirus.
2: Ah, No, tenía conocimiento hay información, no tengo este conocimiento, no no sé, no tengo conocimiento de eso.
0: Pero embajador, siguiendo en esa línea de pregunta y un poco con lo que empezábamos hablando de cómo se le llama el virus chino por parte del presidente norteamericano, etcétera, etcétera, ¿cuál es el sentimiento de los nacionales chinos frente a, es, a, a esta, este tipo de declaraciones xenófobas? ¿Ustedes creen y sienten que a nivel mundial se está se está generando una reacción adversa hacia la hacia los ciudadanos chinos? ¿Eso lo está, lo está sintiendo la población de su país?
2: No, yo creo que yo he eh, dicho esto, la posición de nosotros nos rechazamos contundentemente por estas estigmatizaciones con este coronavirus hacia China. Eh, totalmente rechazamos y lo que pasa es que también China es la primera víctima de esta pandemia. Ya nos ha costado mucho pérdidas. No. Queríamos trabajar juntos con todos lo, eh, los países, con toda la comunidad inter internacional para avanzar cuanto antes posible esta dificultad y el desafío.
0: No, yo, yo eso lo entiendo, embajador, yo entiendo que ustedes lo rechazan. Mi pregunta es si lo están sintiendo de manera muy fuerte a nivel mundial, si en diferentes lugares del mundo los ciudadanos chinos están siendo víctimas de esa xenofobia. ¿Eso está pasando? ¿Y de manera significativa o no? ¿O es más una narrativa que me, que vemos en medios de comunicación y demás? Esa es la pregunta.
2: Yo creo que sí, en algunos países, en algunos rincón, es muy particular que sucede estos ataques a los ciudadanos chinos, pero no es una cosa general. Yo creo que la gran mayoría de los países de la comunidad internacional con todo el respeto para lo que han hecho China.
0: Claro, embajador, y ahora le pregunto por el tema de la vacuna que es un poco también sobre sobre el coronavirus, porque se habla que en medio de esta guerra fría, como se ha llamado un poco, también estamos en una carrera militar, pero no es militar, sino es médica por el tema de la vacuna, y hay analistas que dicen, oiga, quien termine teniendo la vacuna de primero tendrá un poder geopolítico importante porque podrá definir a quién dársela, a quién no, etcétera, etcétera. En China hay eh, algunas investigaciones, algunos eh, trabajos precisamente para encontrar la vacuna. Ya el gobierno de su país definió cómo sería eh, la socialización de esa vacuna, cómo se repartiría, que es la gran pregunta que tiene el mundo, y sobre todo países como el nuestro, pues que no eh, son países tan acaudalados.
2: Eh, para el tema de vacuna yo creo que es un tema muy científico. No, no deberíamos responder a esta eh, pregunta por una visión política. Eh, yo quería repetir una de mis opiniones. La investigación y la fabricación de vacuna que demuestra una vez más que, todo, eh, que solo mantiene la unidad y la cooperación, puede la comunidad internacional supera esta pandemia. Actualmente sí que tiene las vacunas más líderes del mundo, son tres. De Europa, de Estados Unidos y de China. Pero sabes que detrás de cada vacuna el equipo de investigación está compuesta por los científicos muy nacionales. La parte china está eh, con una eh, posición muy clara. La vacuna china será un bien público para el mundo cuando esté disponible. Y queríamos hacer nuestras contribuciones en la accesibilidad y la consequibilidad para los países. En desarrollo. Eh, en nuestro país ya tiene siete proyectos en entrados en la etapa de ensayo clínico y unos ya están en su última fase, la tercera fase, en su ensayo clínico y está cooperando eh, con los países, tal como Emilatos, eh, Árabes Unidos, Brasil, Chile, Bangladesh y otros países. Igualmente queremos trabajar con Colombia. Si Colombia tiene la voluntad, estamos dispuestos para llevar a cabo esta cooperación de vacuna.
6: Sobre todo le quiero preguntar sobre eso, embajador, porque de pronto los temas científicos, como usted mencionaba, pues no le competen, pero sí le compete a usted la relación con Colombia. Colombia en las últimas semanas ha estado estableciendo relaciones pues con las eh, eh, farmacéuticas gringas y con las inglesas, etcétera. Quiero saber si usted ha tenido acercamientos con el gobierno colombiano para una posible colaboración para que Colombia pueda tener acceso a estas vacunas chinas. ¿Usted ha estado hablando con el gobierno colombiano al respecto?
2: Eh, lo que pasa es que hasta hoy día no tiene la concursión de las negociaciones y las coordinaciones. Eh, la actitud de ambas partes, tanto China como, eh, como Colombia, estamos en una posición muy abierta y muy amistosa. Eh, yo creo que las negociaciones y las consultas sí que mantienen este proceso. No tiene la concursión todavía.
5: Pero señor embajador, ¿usted con quiénes del gobierno colombiano ha hablado exactamente sobre las vacunas, sobre la posibilidad de una vacuna?
2: De mi parte no hace estos trabajos directamente, sino desde su embajada en Pekín, el embajador Monsarbe, yo creo que tiene algunas negociaciones.
0: Ah, o sea, pero básicamente yo sé que es un tema técnico, eh, embajador, pero si China llegase a encontrar la vacuna, existe la política dentro de China, a pesar de que ya entiendo lo que usted dice, esto no es solo China, esto es el, la colaboración de muchos países, pero en el caso de que la vacuna que surja primero sea la China, eh, tienen eh, la decisión de parte de su gobierno de hacer una repartición equitativa y de socializarla con todos los países, incluso aquellos eh, en vía de desarrollo.
2: Sí, yo creo que hasta este momento todavía no tenemos una política muy clara, definitiva, para cómo eh, comercializarse la vacuna china para el futuro, pero la posición, la política de China está muy clara. Queríamos ayudar con todos los países, sobre todo los países en desarrollo, para la conquista y con un precio muy razonable de la vacuna china.
0: Ah, pero todavía no han tomado una decisión. Esa, esa, esa no es una política que se ha decidido cómo va a ser el, el reparto de esa vacuna, la venta de esa vacuna, el precio, etcétera, etcétera, una vez se encuentre, porque sabemos que no se ha encontrado. Pero, esa es una decisión señorita, que China la... todavía no ha tomado.
2: Y está en su tercera fase de su ensayo clínico, no, todavía no, no está disponible, Entonces, es que las políticas no están claras hasta ese momento.
0: No, 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 claro, yo tengo, yo tengo claro, embajador, que todavía, que todavía no están disponibles, pero como en, como en el tema del coronavirus está todo el mundo haciendo adelantos y tratando de definir las cosas para que una vez se encuentre pueda hacerlo más expedito, pensé yo que tal vez en China ya estaban tomando ese tipo de
2: decisiones. Ajá, yo creo que una vez que cuando esté disponible eh, puede conseguir esta vacuna china a través de las canales comerciales.
4: Embajador, a mí me llama la atención que lo he escuchado hablar de que ustedes no quieren intrometerse en asuntos de otros países en que buscan la paz y que no quieren que otras naciones se, se metan en asuntos de China particularmente. Pero me llama la atención que cuando la Unión Europea se acerca a Taiwán, hace negocios con Taiwán, sale China a recriminar a la Unión Europea y además a amenazarla, y no solo a la Unión Europea, sino también a Australia. Entonces, ¿eso no es un doble discurso?
2: Eh, lo que pasa es que eh, para nosotros que siempre tomamos una actitud de política exterior de la independiente y pacíficamente. Eh, igualmente hace unos días eh, convocamos una reunión de negociaciones, de consultas políticas y los asuntos comerciales con Europa. Es una consulta totalmente exitosa. Ambas partes logramos muchas eh, coincidencias y muchos eh, consensos, tanto político como comercial, como económico, de ambos lados.
6: Embajador, lo cierto un poco es de lo que está ocurriendo en el mar del sur de China, pues es preocupante, pues porque usted decía, el gobierno chino ha dicho y ha mandado una ofensiva diciendo y como reclamando soberanía sobre este, digamos, eh, lugar tan estratégico para el mundo entero. ¿Usted cree y usted ve posible que un enfrentamiento del en mar del sur de China pueda llegar a un conflicto directo ya, una guerra directa con Estados Unidos?
2: No, usted ha tocado otro tema muy sensible. Bueno, pero, pero si ustedes conocen la historia eh, de esta parte de Asia Oriental, que sabrá que China ejercito una jurisdicción efectiva sobre las islas y las aguas relevantes de este mar del sur de China durante miles de años. Y también en el año 1948, o sea, antes de la fundación de la República Popular China, el entonces gobierno chino ya anunció oficialmente una línea discontinua de este mar del sur de China. Y desde aquel momento no fue cuestionado por ningún país eh, vecinos durante muchos tiempos, hasta la década del 80. Y China nunca ha tratado de establecer un imperio marítimo en esta zona. Lo que pasa es que, sabe usted, en la actualidad, los países vecinos y China, eh, relevantes, estamos identificando una discusión sobre un código de conducta más vinculante en el mar del sur de China. O sea, queremos, a través de estas negociaciones con este código, para mantener conjuntamente la paz y la estabilidad y la siempre libertad de navegación del mar del sur de China. Y las consurdas, yo quiero decir, todo está hecho un proceso muy positivo.
0: Embajador, le tengo una última pregunta porque yo sé que usted se tiene que ir porque tiene un eh, compromiso y es una pregunta que nos hace un oyente y que nos pide que pues que se la traslademos a usted y nos la hace a través de WhatsApp y con toda esta situación del, del coronavirus, con la pandemia, con lo que está pasando en el mundo, con este enfrentamiento entre los Estados Unidos y, y China, con las ayudas humanitarias que finalmente ustedes también han entregado, el, la geopolítica también se trata de amigos y enemigos. ¿Con la situación del coronavirus, ustedes en el balance que han hecho de la política exterior de su país, ha sido positivo o negativo?
2: Eh, yo creo que no, para China, para la filosofía y la cultura china, para cualquier crisis que siempre compuesta por dos partes, un peligro y otro oportunidad. Para nosotros, aunque enfrentamos en este momento algunas dificultades, pero también cree que para el futuro que China todavía tiene su oportunidad para un desarrollo sostenible.
3: Oiga, embajador, antes de que se vaya, le puedo hacer una pregunta. ¿Qué, qué marca su teléfono móvil o celular?
2: Yo tengo dos móviles celulares, uno de Huawei y otro de Apple.
3: La <risa> pregunto porque a pesar de las sanciones de Estados Unidos, eh, pues Huawei es hoy la empresa que más vende teléfonos celulares en el mundo. ¿Cómo ha hecho esta empresa china para, para mantenerse en el mercado y crecer a pesar de los bloqueos?
2: Eh, yo creo que para Huawei es, es muy lástima. Yo creo que el único error que tiene Huawei es una, es una empresa de China. <ríe> ah. Aunque es una privada y no tiene nada que ver con el gobierno. Y las acusaciones a Huawei yo creo que hasta hoy día no, tiene, no muestra ninguna evidencia para, para las acusaciones a Huawei. Pero en todo caso... Eh, yo creo que Huawei es una compañía que tiene mucha eh, inteligencia y muy emprendedor, todos los trabajadores. Seguro que eh, para Huawei que va a sobrepasar estas dificultades, que sigue siendo una, una compañía eh, con una tecnología muy avanzada para el sector de telecomunicaciones mundiales.
0: ¿Y por qué tiene Apple? O sea, entendemos Huawei porque es una compañía china y la decisión por tener otro, te otro teléfono Apple es cuál, eh, embajador.
2: No, lo que pasa es que en China hay muchas marcas de... De, de, de móviles, ¿no? además de Huawei hay muchos pero eh, yo he utilizado Huawei por muchos años que ¿no? yo quería mantener este usuario de Huawei
0: Pues embajador eh, de, Colo de la China en Colombia, embajador Lan Hu, Qué placer haberlo tenido nuevamente aquí, mil gracias por re responder todas las preguntas y por su sí. excelente español se lo tengo que decir, ya se lo habíamos dicho pero se lo repetimos, mil gracias por atendernos
2: Gracias Camiria, gracias por esta oportunidad, oh, gracias, que feliz día Au
0: a usted, mil gracias por la oportunidad de escucharlo, Hugo Mario. ¿Y usted por qué quería saber qué celular tenía el, el embajador?
3: Pues es que esa es la noticia eh, hoy en el mundo, Camila, que por encima de Samsung y de Apple, Huawei es la, la empresa que más vende teléfonos celulares en todo el planeta. Y es increíble porque Impresionante, Estados Unidos ha intentado noticia. bloquearla, sancionarla, de todas formas ha intentado desaparecerla. Y entre más intenta Estados Unidos desaparecerla, más crece
6: eso le da usted un dato Hugo Mario y Camila del mercado chino lo grande que es ¿no? al final yeah. Huawei en este momento está digamos liderando todas las ventas por el mercado chino interno y es que son demasiados chinos pero Camila lo que la entrevista de hoy es muy importante para que los oyentes entiendan porque es que esta tensión que crece todos los días y que podría digamos eh, desembocar en un conflicto directo como lo que estamos viendo de pronto que podría pasar en el mar del sur de China que crece todos los días es importante porque tendría esto al final unas implicaciones para el mundo entero no solamente en materia, digamos, de económica, sino también de salud global, de cambio climático, estas dos potencias peleadas va a tener unas consecuencias muy grandes para todo lo que el mundo necesita resolver en este momento, que son al final soluciones globales. Entonces hay que estar pendientes porque esto al final va a ser nefasto para el planeta entero.
4: Yo, tomando en cuenta las dos entrevistas que tuvimos el día de hoy, una del lado del embajador de China y otra de una persona ligada al gobierno de los Estados Unidos que trabajó en Beijing, me queda una duda. Es quién dice la verdad y quién está mintiendo. Porque por un lado en Estados Unidos dicen que sí, que las empresas de tecnología están ligadas al Partido Comunista. Y por el lado chino dicen no, eso es mentira. Entonces, alguien está mintiendo dentro sí. de esta historia sino sí, el,
3: el embajador de China en Colombia es encantador es un señor eh, eh, con mucho carisma Camila creo yo pero lo que lo que sí, sí no me convence a mí es es, es, es su, su postura frente al tema del empresariado chino es decir yo soy un convencido de que el gobierno chino controla las empresas de ese país, o sea, pero él, él asegura que no, que uh, responde al mercado. Pero es
1: que es el embajador, es el embajador. Sí, chino. no, es obvio, él obedece, es obvio. Él obedece, obviamente, a una política, a, un, a diferencia de nuestros diplomáticos que salen con cualquier barbaridad, cualquier barbaridad en cualquier consulado. El embajador chino obedece a una política internacional de su gobierno, de su país, y usted no va a encontrar en su declaración una sola palabra que esté fuera de contexto, que esté por fuera de lo que él es, lo que piensa su gobierno y su país. Eso sí está claro.
0: Oscar, pero porque además tienen un servicio diplomático súper exigente, ¿no? O sea, no como el nuestro. O sea, ah, ahí sí, sí, sí mejor dicho, no se salen del libreto, pero también porque el servicio diplomático es casi como un servicio militar también. O sea, el que llega a ser embajador evidentemente tiene que cumplir con todos eh, los pergaminos, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, que tenemos un problema con el, eh, con el sector diplomático.
1: Imagínese usted... Cada vez que sale uno de nuestros representantes diplomáticos hay que aclarar muchas cosas, pero mire Camila, usted le hizo la misma pregunta como tres veces, de, 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 de diferentes maneras, y él siempre le respondió lo mismo, siempre le respondió lo mismo, y le pregunta mañana y va a responder exactamente lo mismo, porque hay una política internacional de la cual, de la cual la que, que lo rige a él, no hay nada distinto a eso.
0: Pues es la una de la tarde en punto Así llegamos nosotros al final Hoy de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire Hablando de las tensiones entre China y los Estados Unidos Lo que está pasando con la geopolítica mundial Estábamos hablando con el embajador eh, De China en Colombia A ustedes mil gracias por habernos acompañado Por haber estado con nosotros Conectados desde las diez y media de la mañana Quédense ahora con nuestros compañeros De Meridiano Blue y nos encontramos de nuevo Mañana a las diez y media